0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couve, le podcast de débat autour du manga. Alors, ravi de vous retrouver en ce mois de mars 2021. Et vous le savez, qui dit mars dit « Attention, on change d'heure à la fin du mois !» N'oubliez pas, c'est important Ouais. si c'est important tu t'avais oublié avant que je le dise deuxième semaine donc consacrée aux méchants cette fois pas de théorie, pas d'objectivité que de l'opinion pure et dure on vous propose un top 10 de nos meilleurs méchants tout manga confondu mais comme on voulait pas être trop cinquième de couve centré, on a élargi le vote et en plus des 5 membres de l'équipe on a demandé à 5 autres personnes de voter avec nous pour établir ce top 10 je vous en parle après le générique parce que là on passe au dixième de notre top 10 directement et quelle surprise de retrouver ce personnage ici Car comme on le disait dans l'émission précédente, parfois le héros recèle en lui un méchant bien plus terrifiant et c'est le cas pour lui vu que lui il peut se transformer en machine à tuer de qui je parle Je parle de Eren de l'attaque des titans, dixième de ce top de nos meilleurs méchants. Quelle folie Cagnard
1: bah, euh, c'est hyper intéressant parce que c'est, euh, tu vois, euh, typiquement un personnage qu'on n'aurait pas pu attendre dans ce vote il y a euh, une dizaine de tomes. Typiquement, c'est l'archétype d'un personnage qui a évolué et que maintenant on peut commencer à percevoir comme un méchant, mmh. mais j'ai pas envie de trop en dire. Non, parce mais... que on Parce va, qu'on va, on va quand même faire. Même dès le
0: début, euh... même dès le début finalement, parce que ça reste une machine à tuer le type. Bah, ouais, dès
1: le Ouais, mais une machine à tuer les méchants
0: mais on sait du pas euh, euh, faut, ouais oui. mais ça se trouve c'est juste le, on suit depuis le début le, peut-être le, le, la, la vie d'un méchant mais en fait on en sait rien c'est ça mais qui, est, qui la... est fou Parce qu il pourrait,
1: il, il arrête tout du méchant euh, bah, 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 pas au début du récit mais c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment ah, un personnage et la vie qui, de se, et tout, qui se aide, construit hein. au fur et à mesure et euh, je pense que ça va être très très intéressant à l'heure actuelle et à l'avenir dans, le, dans, 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 dans les futurs mangas qu'on pourra lire. Je pense que Eren est un personnage totalement à part. Que ce soit du côté des protagonistes ou du côté des antagonistes, Eren est une espèce de cas d'école. Un, une jurisprudence qui va permettre d'autres choses tu vois, dans la création de personnages.
2: Un nouveau Végéta donc.
1: Pas forcément,
0: pas forcément. De toute façon, on va pas en dire plus sur Eren au, au risque de, de vous spoiler. Je vais juste citer Clémence qui a voté pour lui dans, dans ce top. Eren est un personnage très agaçant en tant que héros valeureux, entre guillemets, de l'attaque des titans. Il est constamment en colère, il se fait capturer non-stop et, comble de la décence pour euh, une fan de romance, il envoie bouler le personnage féminin principal Mikasa. S'il est donc détestable en tant que héros, il devient alors fascinant en l'imaginant méchant de l'histoire. Il va essayer de répondre aussi à une question. Est-ce que toi, Eren, tu es capable de renoncer à ton humanité pour parvenir à ton objectif et elle ajoute aussi avoir eu un petit kiff pour son changement capillaire après les, après
3: l'ellipse. Ah bah on a dit le design c'est très important. pour Évidemment. Euh, évidemment. Ah bah, ça moi une, une moi je suis assez
1: d'accord sur le changement capillaire <rire> et compagnie. C'est vrai que quand après l'ellipse, quand il revient, euh, il revient vraiment comme un, une espèce de, de, de soldat atteint de, 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 de troubles, tu vois, PTSD. poste de ah. PTSD. Et euh, effectivement, son design fait en plus partie du twist qu'on peut apprendre sur Eren. Euh,
0: ou pas, c'est ça. Ouais. Ou pas. En
1: fait, c'est marrant truc avec parce avec je... c'est qu'on peut dire quelque chose ou pas à chaque je fois. Je crois que c'est ce qu'on a dit déjà pendant la dernière émission <rire> qu'a apporté l'ellipse ou pas. C'est une émission qu'on aurait pu appeler <rire> ou pas. L'attaque des titans ou pas. <rire> le top 10 de nos meilleurs méchants, c'est parti. Et vous,
0: vous êtes dans la cinquième de coupe de Boulet.
1: On oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
0: Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans cette cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette fois encore, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer les méchants de manga. Pour faire ça, je vous présente les membres de l'équipe. Salut Robin Salut Salut Julie Bonjour Salut Cagnard Bien ou quoi Très bien, très bien, une dédicace peut-être Ah oui, une petite <rire> dédicace euh... Alors, je trouvé. C'est comme ton seul rôle dans l'émission, il faut bien oui. que tu l'occupes quoi
1: <rire> J'ai euh, trouvé une dédicace de... Ouh, euh... Hugo Verchetti, <rire> je, je, je sais pas, j'ai pas l'accent italien. Ah, c'était euh, un accent italien y... ça euh, Non, bah c'est un a, accent il, blédard. Il activement. a fait un mouvement <rire> avec les mains, donc oui, c'était oui. italien. Mais c'était pas radiophonique. Bon, eh. Hey. On va écouter Hugo deux secondes maintenant s'il vous plaît Alors Hugo nous a dit que nous étions Un excellent podcast qu'il suivait depuis des années Chaque semaine j'attends le nouvel épisode Avec impatience Un régal à écouter avec Et là je mets deux points C'est un petit plaisir perso Maximilien, Kania, Julie, Robin et Johnny Avec un fond solide Alors là je te dis merci Hugo Merci d'avoir dit Maximilien C'est une inception que je tentais Depuis un petit moment Ça a pris du temps C'est un plan Machiavelli mais oui, merci Hugo. Maintenant, nous pouvons décemment l'appeler Maximilien. <rire> Je tiens donc fermement...
0: Euh à démentir. Et j'ai même la faiblesse de penser que c'est une attaque personnelle que Cagnard fait à mon égard. Mais je m'appelle non pas Maximilien mais Maxime, monsieur mais Cagnard. Il n'y a pas de, de, de souci Maximilien. <rire> Au programme de cette émission, bah c'est simple, les dix premiers vilains de ce vote qu'on a fait. Alors comment on a fait ce vote Comment ça s'est passé Chaque votant devait choisir cinq méchants dans une longue très longue liste. Des points étaient attribués à chacun en fonction de leur place et on a donc pris les 10 premiers de ce classement que l'on va vous présenter avec à la 10 place, vous l'avez entendu dans l'intro Eren. Les autres méchants de ce top seront présentés dans un article sur le blog d'ici quelques jours, vous inquiétez pas puisqu'on va tout vous mettre après la, la mise en ligne donc de, de cette émission et qui sont les votants Outre Johnny Cagnard, Julie, Robin et moi-même Nous avons accueilli également Steve Noman rédacteur en chef Des magazines Japan Live et Animascope Deux excellents magazines au, au demeurant euh, Seb Koun de Mangavore, Chaîne Twitch, podcast, site Il y a pléthore de, de contenu avec Mangavor Que je vous encourage à aller voir de ce pas Et dans les votants il y avait également Fédois Lamodière, traductrice de manga pas n'importe quel manga, on a Dragon Ball Super, Jutsu Kaisen, Seven Daily Sins, et on a également Yamishin qui elle est mangaka et elle a signé Green Mechanic. Euh, Yamishin, on l'avait reçu d'ailleurs dans, dans cette émission il y a euh, quelques, quelques temps, et le dernier tome de Green Mechanic vient de paraître aux éditions Kiyun, c'est déjà le sixième tome, et euh, dixième votant de cette émission, c'est Clémence Duno, journaliste pour Pixel Le Monde, excellente source de, de contenu également. Récemment, elle a pu vous parler des studios Mappa, ou d'une étrange zone de Twitch, celle des petites chaînes où des chaînes 0 vues. Donc, beau panel, 4 filles, 5 garçons et un Johnny Johnny. Voilà. C'est pas la parité, mais on est on, on est plus très loin.
1: Non, mais Johnny équilibre.
0: Johnny équilibre. Oui, oui. Euh, bah, il nous faudrait 4 Johnny pour euh, avoir une vraie parité. Oui, alors dans ça dépend. Monde, dans euh... un monde
1: alternatif.
0: Dans un monde alternatif euh, dans lequel aucun de nous n'aimerait vivre, il faudrait beaucoup plus de Johnny. Ça, oh. je suis entièrement d'accord avec vous. Et je le dis bien évidemment parce qu'il n'est pas du tout dans cette émission. <rire> voilà. On commence par le 9e. Enfin, non, on a déjà commencé avec le 10 Mais on enchaîne avec le 9e de ce top après 10 dixième numéro 9 Shinobu Sensui un méchant du Yuakusho Kanya
1: et oui, et je suis <rire> super content d'avoir de, 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 euh, Sensui dans ce, dans ce top là Alors on peut résumer un petit peu rapidement Sensui c'est un personnage de, du manga Yu Yu Hakusho édité par Kana On peut annoncer d'ailleurs qu'il va y avoir une réédition du manga Yu Yu Hakusho et que ça va faire du bien Réédition simple
0: bon. avec nouvelle trad et, euh, et nouvelle maquette mmh. Ça moi la nouvelle trad je suis moins content mais <rire> parce que Non mais sais, ça se trouve
1: il n'y aura pas grand chose à changer Oui hein, euh, voilà, alors, mais moi, moi j'avoue que je suis un peu attaché aux, aux vieilles traductions mais après, c'est 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 juste que parfois, il y a dire. des
0: vieilles expressions, des trucs qu'on puisse dire à l'époque, qui se disent plus aujourd'hui. Euh, bref, il, il donne un coup de frais à l'édition. C'est
1: juste que l'autre, elle était tellement vieille et miteuse que ça fait du bien de la changer bah, quand Miteuse, peut-être pas. <rire> mais, mais en tout cas, ça va être une occasion de, de remettre en avant le, le manga Yu C'est pour, pour moi un... un, un un phénomène du shonen et un des, des, des premiers titres qui m'a fait complètement voguer au niveau du du, du shonen. C'est Yu Yu Hakusho, le bien, le mal, il n'y en a plus, il n'y a que la bagarre. <rire> c'est ce que j'adore de Yu Yu Hakusho. Et donc, qui est Shinobu Sensui bah, Shinobu Sensui, en fait, c'est un antagoniste qu'on trouve, pour moi, dans le deuxième cycle du manga. Je sais pas comment les gens peuvent le le découper en cycle Mais c'est un personnage qui arrive dans un second temps, quand euh, Yuzuke s'est déjà a déjà pris beaucoup de puissance, a déjà fortement beaucoup évolué, et on va lui opposer, son ég on, va lui en a on va lui mettre contre lui son exact opposé. En fait, Sensui, c'est un ancien détective des ténèbres, exactement comme Yuzuke, et c'est un personnage qui, est en fait, qui, qui, qui a vrillé, qui aurait pu être Yuzuke, mais qui, à un moment, a vrillé, et est devenu un apôtre du mal, et lui, ce qu'il veut, c'est fondre le, euh, les, les enfers, et euh, la planète Terre, et il a une, euh, il a une espèce de détestation pour, euh, pour les humains.
0: Pourquoi avoir voté pour lui
1: Pourquoi bah, euh, l'avoir mis au-dessus des autres, ou au moins dans, dans ton top 5 bah Déjà parce que c'est Yu Yu Hakusho et que dès que je peux, je parle de Yu Yu Hakusho. Ouais, mais t'aurais pu mettre d'autres personnages de Yu Yu Hakusho, tu vois Bon, alors déjà, une question, est-ce que j'ai droit à un petit peu de spoil au niveau de Yu Yu Hakusho
0: euh, oui mais tu sais il y, y a plusieurs façons de spoiler Il y, y a la façon ouais, de alors dire moi, je vais Alors lui spoiler, du coup. <rire> <rire> Non non, mais il y, y a une manière où de, de dire Exactement ce qui se passe Ou de, 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 de dévoiler euh, Disons une une que. Euh, d'intrigue euh,
1: Disons qu'au début de l'arc de, de, de Sensui Yuzuke a combattu pendant tout l'arc précédent Des démons Il a combattu uniquement des monstres, des démons Jusqu'à arriver à son opposant final qui est euh, Toguro et là on arrive dans une, dans une nouvelle phase Dans un nouvel arc Où en fait on, on va combattre des humains et là ça va questionner toute l'humanité toute de Yuzuke Et c'est là que c'est hyper intéressant C'est à dire que Sensui c'est Yuzuke C'est vraiment Yuzuke C'est un détective des ténèbres qui avait énormément d'appétence pour, pour les esprits Et qui avait une, un, 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 un fort esprit de, de justice Mais qui a vrillé à cause d'un moment Un moment particulier Il a vu quelque chose à un moment dans sa vie Dans, ce, dans certaines de ses missions qui l'ont fait complètement vriller Et du coup il est passé du côté des démons et ça va être hyper intéressant de suivre en fait sa construction de, de, de méchant Parce qu'au début c'est juste un méchant ténébreux qui a vrillé Mais en fait plus on va avancer dans l'histoire et plus on va se rendre compte que Yuzuke peut être cette personne aussi Et que euh, bah, Sensui est un humain à proprement parler Et qui en plus à cause de, sa, de cette expérience traumatisante va, euh, va complètement... Euh, Bon là c'est la partie spoil que je ne veux, <rire> veux pas faire Mais du coup qui va complètement vriller Et qui va, euh, et qui va complètement euh, Prendre l'opposé du Zouké Et la confrontation de ces deux personnages Moi je la trouve euh, Pour moi c'est vraiment le dernier méchant du, de, de Yu Yu Hakusho Il y a un autre cycle après Mais c'est vraiment le méchant ultime Parce que c'est son alter ego C'est vraiment mm -hmm. son alter ego euh, Sauf au point de vue de la morale Sauf que euh, Sensui, il a, il, a vécu des, euh, il a vécu des événements qui ont vraiment bousculé sa moralité. Et du coup, tous ses curseurs ont été euh, déréglés. Et euh, là, je le spoil un petit peu, mais il a été jusqu'à euh, développer des, euh, des, des, des personnalités multiples... Pour assumer la cruauté qui vont, euh, qui vont être nécessaires pour assouvir son plan qui est donc de fusionner les enfers et la terre c'est un perso qui est trop classe il est, il est, il est trop bien
0: Togashi a plusieurs personnages hein, dans, dans, dans ce top 10 qu'on qu vous présente aujourd'hui dans, dans cette émission
1: au niveau du design ça donne quoi euh, sur Sensui bah, c'est l'exact opposé de, de Yuzuke c'est à dire Yuzuke est un loupard qui a une banane euh, sensui il est classe il, est, euh, il a des épaules très larges Je sais pas pourquoi ça m'a marqué dans le cas de Sensui Il a des épaules vraiment très très larges Mais il est classe en fait Il est euh, classe, il est ténébreux, il ne s'énerve jamais Jusqu'au moment où Et là je vous spoil pas Où euh, mais il, a, il, a vraiment, il a vraiment Un truc d'opposer de, de, à Yuzuki complet Est-ce
0: que le jeune cagnard quand il était jeune il y a longtemps <rire> Est-ce qu'il était fan de Sensui
1: Ou est-ce qu'il était fan De Yuzuki euh, bah, alors moi j'ai toujours été fan des deux Mais je sais que, je sais que Sensui c'est un des, euh, des premiers persos qui m'a fait vibrer Mais comme Toguro hein, le méchant d'avant a pu me faire vibrer euh, aussi d'un certain point de vue Mais là j'ai vraiment beaucoup aimé le côté rupture Et le côté où quand tu vois ce que Sensui a vécu eh ben, Moi j'ai eu de l'empathie pour lui Après euh, je suis pas de son côté sur l'application de son plan Mais effectivement je comprends, c'est un mec qui a vu la pire part de l'humanité au monde. Alors, qu'est-ce que tu fais d'un mec qui est puissant, qui est censé défendre les humains, mais qui a vu la pire part de l'humanité, eh enfin en super méchant, euh, mmh. et, et, et ses valeurs morales, tu vas avoir du mal à lui donner tort, en fait, dans ses valeurs morales.
0: Shinobu Sensui était 9 neuvième de notre top numéro 8 maintenant Je vous parle
1: de Johan.
3: Johan Johan Johan. <rire> Johan Liebert Johan ouais. Liebert je, dans... je vois plus Johan <rire> ouais, mais c'est comme le X en japonais ouais, ouais, ouais. on, bah, on, on dit pas le J alors Johan <rire> après j'ai jamais fait allemand LV2 mais bon je crois que c'est Johan bon, ouais, Johan Liebert Johan. dans Monster donc manga de Naoki Urasawa publié chez, chez Kana bon bah c'est Monster on en a beaucoup parlé hein. c'est un manga qu'on aime tous beaucoup euh, et aussi parce que ju aussi justement par, par, pardon dans sa façon de représenter le mal et représenter la, la confrontation entre le héros et le méchant euh, donc Johan Liebert, euh, qui est-il bah, est un... Au début de l'histoire, Johan c'est un gamin de 10 ans qui en fait, a, est admis à l'hôpital de je ne sais plus où en Allemagne mais euh, pour une blessure mortelle à, euh, à la tête. Il a reçu une blessure par balle au cerveau et en fait il est condamné à mourir euh, s'il n'est pas opéré en urgence euh, et donc le héros de l'histoire de Monster, Dr Tenma, euh, va devoir décider s'il euh, soigne Johan ou le maire de cette fameuse ville euh, qui est arrivé un tout petit peu après lui et donc euh, lui son son éthique de médecin lui fait dire que bah non, moi je sauve la personne qui est arrivée avant, et c'est Johan. Et donc il, il décide de sauver ce garçon, sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que le garçon qu'il a sauvé est en fait devenu... <rire> un tueur en <rire> Un série. espèce psychopathe. de psychopathe qui a tué plein de gens. <rire> mm -hmm et la morale de, de Monster c'est toujours arriver le premier à l'hôpital <rire> ouais. et en fait donc ce qui est génial avec Yohan euh, avec c'est que euh, c'est que c'est vraiment en fait une espèce de mal absolu euh, ouais. dont on est incapable en fait, enfin si euh, le manga après t'explique un petit peu euh, les raisons du mal et tout mais ça reste quand même quelque chose de très flou parce que... Il a,
1: il a vraiment un côté entité du mal. Hein, parce hein, qu'en euh, fait dès
3: l'enfance en fait une fois qu'il l'a sauvé et tout on se rend compte que Yohan est quelqu'un de maléfique quoi et, et j'en ai parlé dans l'émission rapidement précédemment de, Carpent de Halloween de Carpent Painter et pour moi Johan, c'est un genre de Michael Myers mais en beaucoup mmh, plus mmh. intelligent et moins euh, bah. slasher avec un couteau qui va tuer des gens en leur ouais. courant après mais il
2: euh... y a le côté euh, le mal en col blanc quoi vraiment, ouais c'est euh, ça
3: c'est vraiment euh, le, c'est vraiment le génie du mal parce qu'en fait Johan, il, il met jamais la main à la pâte vraiment en fait mmh. il fait toujours bosser des gens pour lui pour accomplir ses, ses basses œuvres et en fait ce qui est aussi super intéressant euh, dans la relation qu'il a avec Tenma c'est qu'en fait euh, limite c'est Tenma qui est euh, accusé de tout ce que fait Yohan parce que Yohan est tellement intelligent qu'en fait euh, c'est le héros qui à la fois le pourchasse pour essayer de réparer l'erreur qu'il a faite, c'est-à-dire sauver la vie d'un personnage maléfique et du coup ça on en revient à l'éthique du médecin, c'est qu'en fait le mec il va devoir tuer quelqu'un alors que lui son credo c'est plutôt de devoir sauver les gens c'est ce qu'il avait fait en le sauvant et, euh, et donc du coup il va y vraiment il va y avoir cette relation entre le, le héros qui va devoir essayer de réparer euh, l'erreur qu'il a fait et en même temps euh, contrevenir à son credo et, euh, et tout ça est incarné par le personnage de, de, de Johan qui est vraiment euh, à la fois mystérieux maléfique et en plus c'est vraiment l'antagoniste principal du manga parce qu'en fait dès le début du manga il apparaît et c'est lui qui va devenir en fait la quête du, du héros quoi. Julie tu aimes Johan toi
2: Ouais, ouais j'aime bien aussi. <rire> mais je, je... Comment dire C'est terrible parce qu'il arrive vraiment à euh, se fondre dans la masse. C'est un une de ses plus grandes qualités. À tel point que quand le, le top est arrivé, quand on a dû le préparer, je me suis dit, mais... Ah ouais il était là en fait, tu <rire> tu vois, il, oui, tu il était pas passé sous le, sous le radar et euh, c'est vrai qu'il y a cette, euh, ce petit malaise en fait qui crée à chaque fois de euh, mais euh, si je suis là, je suis dans ton dos, je fais des <rire> choses qui sont répréhensibles et qui voilà il, ouais, il, y a, il y a ce côté malaise moi que j'associe beaucoup à ce personnage.
3: Bah moi je vous avoue que euh, je l'ai mis en top 1 donc c'est <rire> probablement pour ça qu'il est dans le top 10 parce que je l'ai extrêmement bien noté mais euh, parce que moi c'est un personnage qui me fascine et, et on, on parlait de design tout à l'heure et, et justement aussi en termes de design il est intéressant parce que c'est vraiment le, 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 le mec euh, bien sous tout rapport il est beau, il est il présente bien ben, il est jeune, il, il est, est, jeune, brillant, il est enfin. blond il est blond, il est tout ce que tu veux en plus bon ça ramène à toute l'imagerie de l'Allemagne dont on pense mais en gros c'est un personnage qui est euh, fascinant parce qu'il est... Euh, il est, euh, il, est, il est à l'opposé, enfin son, 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 son caractère et son tempérament et son, et sa, son côté maléfique est à l'opposé de ce qu'il renvoie graphiquement et tout. Donc il y a vraiment un côté. Tu euh...
1: sais, euh, maintenant, avec euh, cette description que en donnes, je trouve qu'il y a de plus en plus de, 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 de points de similitude avec euh, comment il s'appelle ce, 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 ce tueur qui a, qui a, um, aux États-Unis qui a tué la, la, la meuf de, de Woody Allen, euh, pas de Woody Allen, de, ah, euh, de Polanski, de Manson. Euh, Manson. Manson En fait, je trouve qu'il a un oui. côté bah, un très goût. Manson c'est un gourou, un, un gourou. C est, c est un genre dans goût, le sens où il n'a jamais tué précisément enfin je ne me souviens pas dans le manga et en plus il a ce côté euh, le sourire oui, ouais, ouais. il y a un côté euh, il de, il est chez est en fait. il, il est doux oui. il a un sourire
0: dégage, un ouais. sourire
1: qui te donne envie d'aller creuser un peu de te dire non mais il doit avoir un background et tout mais en fait non ouais. c'est un, ouais, ouais, un psycho c'est ça et puis il, un a des, il
3: a des, vraiment des attitudes de froideur genre une des scènes les plus cultes du manga c'est quand Tenma le voit et le ouais, met en ouais, joue et avec brac, son et flingue et l'autre il pointe son front en disant bah vas-y tire-moi vas-y tu moi et ben, Genre vraiment, il est il C'est un putain de et, ouais, est, ça, est ça, un il est, est fascinant ce personnage.
0: Ouais. Numéro 8 donc de ce top, Johan Liber du manga Monster de Naoki Urasawa. La suite, c'est avec le numéro 7 et c'est avec un personnage de Dragon Quest, la quête de Dai. C'est avec... Baran, cagnard.
1: Alors excuse-moi, je vais reprendre, mais donc on parle du manga Fly, <rire> édité chez J'ai lu, lu manga, <rire> et où effectivement, on, euh, moi j'ai voté très fort pour Baran parce que c'est un perso qui m'a énormément, euh, énormément marqué dans mes, euh, dans mes lectures. Alors Baran, en quelques mots, c'est euh, un, un personnage qui fait partie du côté, euh, qui fait partie du côté des armées du mal. C'est un des commandants de l'armée du mal. Il s'occupe de l'armée des dragons parce est -ce que c'est quand même assez stylé, parce que plus stylé, la plus puissante. Parce qu'il est, 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 qu est lui-même chevalier c'est ce oui, l'un des plus puissants mais justement c'est ce que j'ai bien aimé dans le, dans, dans le manga Fly c'est que au début euh, on t'annonce toutes les, euh, les, les armées et effectivement celle que, tu, euh, celle que tu retiens dès le début sans voir Baran c'est celle de, de, des dragons parce que forcément mmh. le héros a un pouvoir du dragon du coup tu te fais une petite fait, mets ah, dans l'imaginaire euh, collectif tu te bah dis bah l'armée des dragons c'est stylé, ouais. voilà. c'est trop cool et euh, il est et très rapidement dans le récit tu comprends que enfin de base tu te dis que c'est un perso qui va arriver à la fin. Et en fait très rapidement, euh, il arrive et il dit non mais là vous me cassez les couilles avec Fly, euh, moi c'est bon, je vais y aller, tu vois, euh, j'y vais et je le défonce quoi. Et c'est un perso euh, que euh, j'adore, donc ça va être un des opposants de Fly, c'est à partir du tome 8-9, s'il ne dit pas de bêtises, ouais. qui apparaît dans le, dans le récit et sans spoil, mais en fait il s'avère que c'est le père du héros, c'est Fly. Et euh, ah. là, pour le coup, Floyd
2: arrive et, avec ses grosses ados. Et là, non, non,
1: non, là, on a une Star Wars.
0: là. Oui, et ça pour moi, ouais.
1: on est vraiment dans la tragédie absolue. On est dans Dark Vador. C'est vraiment non Dark Vador euh, où il arrive. C'est l'ennemi. Ils sont au-dessus d'un lac, là. À et côté et lac. il lui dit euh, Mais en fait, ton père, il lui efface la mémoire. Enfin, on est dans une vraie tragédie qui est dramatique. Et euh, j'adore euh, ce principe parce que, en, en fait, je trouve que Baran, il représente toute l'opposition qu'on peut avoir souvent dans, le, dans, dans les shonen, c'est-à-dire les enfants contre les parents. Mm. Baran, c'est l'absolu adulte. Il a une moustache. Est-ce que vous connaissez <rire> Mais dire ça. ça moustache ouais. C'est le daron. C'est le daron algérien pour <rire> moi, mais bon. Et il a vraiment ce truc de les adultes doivent faire ça, on doit agir comme ça. Et Fly est justement là pour lui dire que, enfin pour lui dire, pour lui expliquer à coup de tatane, que bah, non, en fait, la nouvelle génération a son mot à dire et vos vieilles injonctions, vos vieilles méthodes de faire elles n'ont plus lieu d'être. Et euh, ce, qui est, ce qui est cool, et euh, moi j'ai voté pour Sensui et pour Baran, et c'est en faisant ces deux votes que je me suis aperçu que bah en fait, je m'interroge beaucoup plus sur les persos qui remettent en cause l'humanité. Parce qu'à la base, Baran, quand tu apprends son background, en fait, à la base, il combattait du côté des humains. Sauf qu'il a mmh. été déçu par la cupidité et la cruauté des humains et il est passé du côté des, euh, du côté des ennemis pour il anéantir faire exactement le comme Dai puisque Dai, il est opposé au début à ah bah oui, cette
0: cupidité humaine sauf que euh, lui, ça, le, ça ça le révulse pas au point de, au point de Baran et, et il se bat au... différemment. Oui, bon.
1: c'est vraiment un Dark Vador. C'est vraiment un Dark Vador et c'est ce que la, moi, j'aimerais beaucoup voir un spin-off sur euh, <rire> la jeunesse de Baran parce que tu as des bouts dans le manga où ils disent qu'il euh, allait affronter euh, à l'époque où... où euh, où Aban se battait contre les forces du mal En fait Baran lui il se battait déjà Contre un niveau de, de, de danger Au dessus contre euh, Zebouza je crois qui s'appelait le dragon ultime Quelque chose comme ça Et euh, j'aimerais bien le voir mais en même temps C'est exactement comme dans Star Wars Est-ce que c'est une histoire que j'ai envie de connaître mm. Tu me l'as expliqué en trois cases Est-ce que c'est ouais. pas comme l'histoire de Han Solo tu vois Ouais. Est-ce est que tu
3: as envie de voir Barane avec un duvet, quoi C'est ça Oui,
1: en plus. <rire> mais quand tu le vois, est... vois jeune, il est cool, Barane, quand même. Mais tu sais, c'est le genre d'histoire où pas... on t'a expliqué brièvement euh, son histoire et euh, je me dis, en fait, c'est suffisant. Tu as j'ai pas spécialement envie de connaître son histoire, mais j'adore cette opposition. Avec, bah, il va affronter, il va affronter son fils. Et en plus, il y a vraiment plein de séquences où il dit, les adultes font comme ça. Et je trouve que c'est vraiment une espèce de cri de la jeunesse, tu vois, qui dit, oui mais non, c'est pas la, c'est pas c'est pas la bonne méthode. Et puis comme dernier point, c'est le seul personnage qui a été capable de tuer Popu. Mmh. Oui, c'est vrai.
0: Moi, j'ai rajouter un autre dernier point, c'est qu'à partir du moment où il arrive. La tragédie commence euh, euh, sévère euh, quoi dans la question. Bah alors
1: Quest. était déjà très tragique oui, comme oui. perso mais, ouais, mais Baran c'est la tragédie absolue, je suis d'accord. Euh. Il en arrive pas au point là,
0: tout le passage où, euh, où, où j'allais dire Gone ou <rire> <a plus>, Fly <rire> ou Fly ouais, ça, <rire> euh, Où a plus de mémoire enfin cette tout, 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 tout ce tout Elle
3: passage là. Elle est dramatique.
0: Il, il est il, est, il, ouais, et puis, as il, il as mal au cœur, t'étais pas bien quand tu lis ça.
3: Tu l'avais dit dans l'émission sur les meilleurs euh, combats. Euh, il est hyper long, quoi, le combat entre ah Fly oui. et Baran, ça s'étale et ça s'étale parce qu'il voilà, y a une vraie tragédie derrière. Quoi, y a un truc.
0: Numéro 6 de ce top, après le, le set qui était donc Baran de, de Dragon Quest. Là, dites-vous, de toute façon, dans, dans ce top 10, on est plusieurs à avoir voté pour, pour chacun de, de ces personnages. Numéro 6, donc, on va du côté de Kenshin, le vagabond. Et on vous parle de Makoto Shishio.
2: Wow. C'est euh, Tim Bandlet, donc, arrive. <rire> Je pense que La tout le fameuse monde le reconnaît. Team Bandlet. <rire> euh, oui, alors, bah, c'est Makoto Shishio, un des plus grands euh, adversaires de, de Kenshin. Euh, Puisqu'il arrive euh, dans le manga à un moment euh, tragique où euh, Kenshin doit faire le choix de rester ou de partir à, pour se confronter à son passé qui est donc représenté par ce, ce méchant, euh, très méchant, <rire> je ne sais pas comment dire autrement. Mais euh, donc, euh, bon, on a déjà évoqué euh, ce personnage à plusieurs reprises, mais euh, c'est vraiment euh, celui qui a une ligne... Euh, euh, de faire quoi enfin il, il sait euh, enfin il a une notion euh, très précise de pourquoi il se bat il veut euh, vraiment que l'effort euh, subsiste et se serve des faibles et euh, bon euh, pour lui euh, le nouveau Japon le, le Japon de Meiji qui veut euh, donc retirer la force euh, au guerrier qui veut mettre euh, voilà, tout le monde dans un, un nouvel ordre social, ça ne lui convient pas, et, et donc il décide de créer sa, sa petite milice pour aller donc, euh, recruter les meilleurs euh, samouraïs, les meilleurs... C'est même pas des samouraïs, c'est vraiment des gens qui sont parias paria. Quoi. Donc, euh, oui, des, il y a laissé pour compte de la guerre. Ouais, il y a, voilà, il y a un vrai
0: côté politique dans, dans complètement, Chichou.
2: Complètement, oui. Parce qu'il euh, voilà, veut vraiment se, se mettre en en opposant à euh, l'ordre nouveau. Et il euh, y a, y a euh, donc ce côté euh, très ouais, politique. Et puis euh, c'est vrai que dans, dans Kenshin, c'est vrai, c'était un des premiers mangas aussi. On voyait apparaître euh, des hommes politiques qui ont réellement existé, comme euh, Okubo, etc. Et euh, donc, euh, bah, qui il est Il a, il a commencé finalement euh, sa carrière de de, de tueur à gage euh, en remplaçant Kenshin qui avait décidé de, de se retirer euh, de, de ça alors que
0: bon, et
1: là encore il on a était la dualité bien doué. À... Ouais, Kenshin on avec Kenshin ouais, ouais, ouais. ouais. on a le Sansui euh...
2: exactement sauf que bon lui il a vraiment très mal tourné c'est à dire qu'il a vraiment une passion mais une passion pour tuer des gens euh, <rire> donc on, on lui a dit au bout d'un moment on va te calmer un peu donc ils ont essayé de le tuer ce qui l'a juste rendu plus fort comme dirait Nietzsche <rire> puisqu'il est ressorti vivant des flammes et qu'il est désormais handicapé il est toujours un blessé, d'où la
3: team bandelette. Euh, Puisque, voilà. Ouais, il a tout le corps brûlé en fait. Ouais. Voilà, comme voilà. il a le corps brûlé, il, il est, est toujours
2: euh... recouvert de, de bandages, ouais, euh, façon euh, momie quoi. Ouais, et, ça. et ça
0: lui donne un style de fou.
2: Ouais, et puis surtout, on voit très vite que ce qui l'anime, c'est la folie euh, avec un grand <rire> F, quoi. Il peut pas euh, s'empêcher de. de... Enfin, il, il a, euh, c'est terrible parce qu'il est donc complètement fou parce que il, il, euh, il veut absolument donc écraser les gens qui sont qui ne pensent pas comme lui et qui sont à ses yeux faibles, quitte à les transformer en esclaves, etc. Enfin, bref, et. Euh, et à côté de ça, il a ce côté secte euh, parce que c'est un leader et qu'il ouais, euh, est hyper il les charismatique.
1: En Et Il y a euh... plein de
2: gens qui le suivent et qui sont prêts à aller jusqu'en enfer littéralement pour suivre ses idéaux à lui. Donc, enfin, euh, euh, pour moi, il avait vraiment sa place dans le top. Quoi.
0: Makoto oui. Shishio, euh, l'antagoniste euh, ultime de Kenshin, le vagabond, était numéro 6 de ce top Avant de passer à la suite et euh, au numéro 5 Je voulais qu'on fasse un petit détour par ceux qui ont failli être dans ce top <rire> Mais qui n'y sont pas, ah. évidemment ouais, Faute de la... vote euh, à haute place ou faute de, de nombre de votes euh, Je vous donne la liste de, de quelques-uns de ces personnages qui ont failli être dans ce top Et vous me dites un mot sur chacun si je vous dis shoe tucker de Fullmetal Alchemist,
2: Mina, Mina. <rire> bah oui, qui,
0: qui sait justement, dites-le. <rire> Tragédie. Ah,
2: c'est terrible, c'est un mec, ben, un savon fou pour le coup. Ouais, lui c'est ouais. le, ouais, le savon. Qui fou. Euh, a été jusqu'à un. Enfin, euh, en fait, il a, il a brisé deux tabous parce qu'il pratique donc. Euh, euh, comment on appelle ça déjà l'expérience le, le, de transformer les gens avec la pierre philosophale sur des humains et en plus il choisit quelqu'un de sa famille sa, <rire> sa fille, fille et son chien, ah, chien. <rire> excusez-moi mais <rire> c'est vraiment le, le, le combo ultime de l'horreur c'est euh... <rire> tellement horrible mais oui et je pense qu'il y a plein de gens qui ont été choqués parce qu'il apparaît en plus très tôt dans ouais, l'histoire
3: des il, a, et il, et il arrive très vite ce qui est super intéressant c'est qu'il renvoie à Edouard euh, sa propre faute en fait oui, Edouard ah, oui, et oui. Alphonse ont fait la même chose mais ah, oui, voilà.
2: exactement
0: c'est totalement interdit euh, si je vous dis crocodile
3: bah la classe quoi la classe. le meilleur <rire> la perso le meilleur <rire> mécho, le meilleur, meilleur mé méchant de one piece le, euh... le meilleur méchant
1: sans background <rire> il oui, était voilà. vraiment il a vraiment... aucun background <rire> euh,
2: comme Self -made Tucker man, hein.
0: comme Tucker crocodile <rire> était vraiment au bord au bord d'intégrer le, le classement tout comme le, le suivant c'est Jean de détective Conan
2: Ouais, mais lui, il a vraiment zéro background, je <rire> sais bah, en fait, euh, Si,
0: Jean, euh, oui, si, sans, si, sans Jean, il n'y aurait pas détective Conan, il y aurait juste un petit garçon. Oui. oui. Parce que c'est oui, lui qui, qui, qui le transforme. Qui le transforme ouais. Donc... Euh, Là ouais. aussi, pour le coup, oui, mais il est il... légèrement important dans détective Conan. Quoi. Mais il
2: reste hyper mystérieux sur des, des tomes et des tomes et des. Non, ah, il reste mystérieux très longtemps. C'est le, ouais. le, le mec, enfin comment dire, la, la chimère derrière lequel il court. Quoi. Il sait même pas s'ils existent en vrai. Enfin, ouais, bah, il Après, on il a... le voit,
0: tu vois, il, oui. il a il, il, a, il, il ouais. là, est stylé d'ailleurs. En plus, dans, dans le Cara Design, il est même oui. plus stylé que que, que, que Conan. Oui, bah oui. <rire>
2: oui. Non, bah, si. <rire> C'est vrai. Mais oui, euh, tu t'appelles mais... Jean
0: bon. bah, en plus tu t'appelles Jean ton pote avec qui tu traînes s'appelle Vodka ça va <rire> en soi
1: c'est quand même plutôt cool bonne soirée mauvais mélange bonne soirée si je vous dis cururo, cururo ah, lucifer ah, bah,
3: moi je pense que je l'avais mis dans le top <rire> euh, moi j'avoue je kiffe ce perso il, il, il me fait un peu penser à Chichio parce qu'il a un peu aussi ce côté euh, il agrège des gens autour de lui par sa puissance et son charisme en fait et, euh, et sa, son idéologie mais en fait c'est un mec qui pense un petit peu à sa gueule aussi mais c'est euh, hein. un mec est, il, pense sur il est toi hyper sa gueule, classe quand même. Son, son pouvoir il est tellement stylé que personne ne peut expliquer comment il fonctionne et personne et, ne et, le comprend et personne ne le comprend et, et et tellement puis moi, est stylé puis l'affrontement avec uh, Isoka il est quand même il a de la gueule oh, par contre bah, les,
2: les parquets à fourrure il faut, faut arrêter
1: <rire> bah, moi je trouve qu'autant dans Hunter x Hunter il est super cool mais après dans son spin-off uh, Kuroko Basket j'ai pas bien <rire> compris il uh...
2: y a un truc à faire on
1: il faudra qu'on t'explique un ou deux trucs Cagnard on verra ça plus tard j'ai même pas vu le euh, où il retient les, les, les recettes Tout ça là. Bon bref euh, décevant On t'expliquera On t'expliquera Si je vous dis
0: Neferupito ah, moi le moi le combat
1: le combat absolu la tour <rire> <rire> absolue
0: oui. il ouais, s'est ouais, ouais. mais... fait tellement déchirer, tellement tellement stylé
3: ce ouais, perso mais il a euh... tellement déchiré euh, Kaito aussi. Ah bah oui, <rire>
1: <'est> évidemment. Son <rire> arrivée, son arrivée est tellement géniale, ah, sa grave. sortie est tellement géniale, c'est un, un marqueur
0: ouais, euh, vraiment Le Carré fait Rupito de hunter hein, oui, on ouais. l'a pas
1: précisé.
2: <rire> non mais on quand
3: on précise pas pour le en général. C'est
0: ça. Euh, Queen Beryl euh, ah. la première méchante de Sailor Moon
2: et ouais très méchante avec un grand sourire euh, très euh, sardonique et ouais, très euh, c'est
1: euh, la... la méchante de Blanche-Neige <rire> c'est maléfique c'est maléfique
2: elle cruelle à dire... ouais mais moi j'aime bien parce qu'en plus il y a ce côté euh, tu vois c'est toutes des gamines elles ont 15 enfin euh, 14 ans et puis en fait la méchante ben, c'est une femme mûre <rire> genre ah bah, oui,
3: mais comme les sorcières dans genre Disney hein. ouais mais, euh, <rire>
0: et si je ne dis pas de bêtises elle tue une Sailor
2: euh, ouais mais attends le pouvoir du cristal d'argent ça ouais, va vivre ouais. les gens hein, ça. Euh, mais quand même. ouais non et puis non c'est ce qui est, ce est dingue c'est il y a ce côté enfin euh, comment dire elle travaille enfin elle, elle travaille oui elle, elle, elle travaille. bosse pour pour, pour, pour quelqu'un pour une entité encore plus ancienne et maléfique qu'elle genre
1: la banque postale <rire>
2: voilà ça. on va dire le ça le trésor
0: biblique <rire> au ouais. suivant on en a déjà parlé tu en as touché deux mots il y a quelques instants Cagnard c'est au gourou
1: eh, ouais. Toguro, le combat mm. avant tout. De Yuyu Akusho. <rire> de Yuyu Akusho. Bah, Toguro, j'adore ce personnage. Et euh, il est d'autant plus marquant que qu'à la base, tu sens que c'est un combattant pur et quand il est présenté dans la série Yuakusho c'est vraiment un combattant qui est là juste pour la fight et quand tu découvres son background finalement tu t'aperçois que c'est sa faiblesse qui l'a amené à devenir un méchant et à passer du côté du côté des démons mais j'adore Toguro. comment tu peux avoir un personnage plus classe que torse nu avec un costard au-dessus et des lunettes de soleil et un dégradé de château rouge tu vois tu peux pas c'est vrai qu'il est toujours torse poil
0: il a sa veste de costard au-dessus tu vois Ouais,
1: de...
2: c'était le style dans les années 80 alors lui
1: il
0: avait pas de vêtements par exemple c'est celle
2: dans,
1: <rire> dans Dragon
0: Ball ouais. Cell il
1: est toujours à poil au final Cell c'est ouais. le comment on pourrait dire ça c'est le
3: pas le créationniste, l'évolutionniste. Euh, oui, euh, oui, justement. Ben moi, j'avoue, bah, c'est le Pokémon mon... version méchante. Quoi, ça a moi. toujours été mon méchant préféré dans Dragon Ball. Je... je trouve trop cool celle Alors je sais moi, pas. ça a toujours
0: été celui que j'aimais le
3: moins. Ouais, mais alors je pense que pour en revenir à ce qu'on disait sur l'émission précédente, où moi j'aime bien aussi les méchants qui, dans la façon dont ils interviennent dans le récit, pour moi celle, c'est tellement euh, synonyme de bah, la transcendance de Gohan et tu vois ce moment. Ce climax de ouf quand Gohan ouais. le tue. Ouais. En fait, pour moi, je, je kiffe celle parce qu'il est à l'origine de ça, quoi, tu vois.
1: Et il est, euh, non, mais je suis d'accord, euh, celle en plus à ce truc d'évolution qu'on trouve dans d'autres personnages de, de, de Dragon Ball, mais il devient de plus en plus stylé déjà d'un point de vue oui, design ça, ouais. au fur et à mesure. C'est fait... vrai que la forme numéro un, les est crado. Ah, euh, la, la, ouais, pierre, est la, la pierre, c'est la deux. La deux, <rire> les lèvres. Je vais pas aller plus loin, mais les lèvres, elles sont euh, vraiment problématiques. Mais au final, la, la forme absolue qu'il a, en fait, c'est un Saiyan. C'est oui. devenu ouais. un. Ouais, ouais, à ouais, proprement ouais. parler, c'est ouais, un ouais. combattant pur qui ouais. cherche et, puis bon. et il organise un tournoi. C'est parce qu'il veut oui, savoir est qui est, est. Tout le ce qu'il veut, c'est savoir qui est le plus fort. C'est vraiment une entité cellulaire. Tu vois, vraiment, ouais, bah, à proprement ouais. parler, c'est scientifique. C'est il veut évoluer et devenir le meilleur.
0: Un petit dernier avant de passer au top 5,
3: Zod de Berserk. Oh ah, Zod, j'adore. Zod, c'est ah vraiment euh, un perso. <rire> Chouchou, mais c'est un méchant. Ouais, pas <rire> ça. Mais en fait, ce que j'aime bien avec Zod, c'est qu'il pourrait être le pur monstrueux, tu vois, sans, sans, sans âme, sans intelligence, mais le perso est tellement plus complexe que ça. Et puis, ce que je kiffe avec Zod, c'est qu'à chaque fois qu'il intervient dans Berserk, tu sais que ça va chier, quoi. Genre, dès que Zod arrive, c'est. <rire> Après, moi, non. je le trouve mieux dans Berserk que dans Superman. Oh.
2: <rire> mais à moi, attends, mais je veux dire, Zod, c'est. Enfin, déjà, ça manquait un peu de poil. Et velu, dans stop.
1: Ah bah voilà. là, ah, la voilà, de ce faut. De, et puis... de partout. <rire> Alors, disons le, disons Mais non justement le.
2: parce que Zod il est pur, tout ce qu'il veut c'est combattre. Ouais. Et tu vois tous les autres démons ils font leurs petits trucs, euh, ils s'attrapent des petites euh, paysannes, machin, ils les boulotent, ils veulent... Tu rigoles, Mais... la
1: scène d'intro de Zod ah, il, ah, il ouais. est avec 5 meufs autour de lui qui sont à poil. Et Mais
2: tout. non c'est pas lui, ça c'est le nazique, c'est pas la même. Ah, ah c'est et... lui tu vas confondre.
0: <rire> Alors que pardon, Zod, c'est le
2: Uber euh, spécial des mondes. Oui. Tu sais, ah oui, d'accord, ok. C'est oui. la monture élèves. de Griffith. <rire> oui, Même ça, c'est classe. Ça. Du, coup, <rire>
0: du
1: coup, Kanye retire publiquement <rire> tous les propos qu'il venait de dire <rire> sur Zod. Puisqu'il ne parlait pas de Je Zod. retire, du coup, oui, il préfère celui de Superman. <rire> <parce> que, euh...
0: <rire> Numéro 5 de ce classement j'ai nommé Dio Brando de wow. Jojo's Bizarre Adventure <rire> de plusieurs Jojo's Bizarre Adventure c'est euh, le principal antagoniste des parties 1 et 3 déjà du ouais. manga euh, Jojo's Bizarre Adventure donc euh, Phantom Blood et... Euh, Stardust Crusaders. Merci de m'avoir aidé ouais. je, <rire> je suis avec toi, <rire> Moi, j'ai déjà, déjà décroché, hein, oh, Moi,
1: j'ai préféré <rire> dans Peppa Pig, mais après, c'est autre chose. Dio,
0: bah, Dio c'est l'un des plus connus, déjà marketingment parlant, tu vois, en termes ah ouais. de, de communication. Mais tu il vois, a une aura de ouf. Il a une aura de ouf, je suis d'accord. Mm. C'est un des plus charismatiques de, de toute la série aussi, parce qu'il euh, y en a d'autres, des, des bons méchants
1: dans JoJo's
0: Bizarre ah oui, grave, Adventure. Ouais. Mais Dio. On l'a en tête, tu vois, on le garde en tête. Bah c'est le méchant original. C'est ouais, le méchant voilà. original, vraiment. À la base, c'est le fils légitime donc, de Dario Brando. Le fils, euh, et c'est le fils adoptif de Georges Jostar. Et donc, par conséquent, c'est le frère adoptif de Jonathan Jostar, le premier Jojo de la série Jojo. Et donc, euh, il va devenir l'ennemi juré du premier Jojo. Et donc, enfin, de, du clan. Hein, oui, hein. du clan et de tous les Jojo Et, et voilà. C'est un mec euh, qui est cruel,
2: avide. Bah, il a tous les, tous les défauts ouais. du monde.
0: Ouais, il va même devenir une sorte ensuite une sorte de, de vampire pour assou assouvir sa soif ouais. de, bah ça... de supériorité ouais. parce qu'il avait un gros, un gros complexe. Donc <rire> il, a, il, a, il a eu besoin de, de régler ce complexe. Et donc, grâce à un artefact, hop, ouais. il a hop. pu devenir un vampire. Il a une puissance incommensurable et il va menacer toute la famille Geostar il... pendant des siècles et des siècles. Il kiffe, hein, être <rire>
1: méchant. Ouais, <rire> ouais il prend du plaisir ouais. là-dedans. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant dans le cas de Dio, c'est qu'on passe du statut d'un. Je suis méchant parce que je suis méchant Enfin euh, c'est ma vision euh, du truc Ou oh, je suis le protagoniste de certains cycles Ouais carrément mmh. Et euh, je trouve que c'est euh, assez unique Dans le, dans le, dans le manga et dans le, dans, dans le shonen Et même dans le seinen D'un perso qui est méchant Qui après va prendre possession d'un autre perso Qui va devenir le méchant mais en même temps Ça va devenir le héros de certaines parties Je trouve qu'il n'y a pas de méchant il euh, n'y a pas de méchant Il <rire> n'y a, a pas de méchant plus complexe On va dire de, dans l'histoire Parce qu'au final même si ses motivations ne sont pas Très justifiées au début je trouve que Jojo donne donne, euh, donne cette latitude un peu de se dire bah en fait le méchant peut être le héros de sa propre histoire ce qu'on a répété plusieurs fois dans l'autre <rire> dans, 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 dans émission et il est assez fascinant comme personnage il est complexe il a un complexe c'est mmh. grâce
0: à ce complexe et à sa complexité qu'il va devenir le, le, le méchant qu'on qu connaît et puis il a un stand euh, qui est quand même totalement cheaté ouais. The World ça c'est le stand <rire> le plus cheaté qui existe euh, dans, dans la série il peut arrêter le temps et se déplacer dans un monde totalement figé donc hop, ouais, là mais là. il va Bon. il, va se faire il va Ouais mais bah bon euh, quand même. Avant ça donc il a eu l'artefact qui lui a permis de devenir euh, comme un vampire donc d'avoir tous les pouvoirs qui vont mmh. avec. Donc de ne pas vieillir donc enfin voilà c'est euh, il, ouais. il, il est puissant mais euh, mais il est, je crois qu'il qu ah. qu peut maraver la moitié des plus, plus de la moitié des gens de notre top hein. En fait je trouve, je, ça assez, de...
1: euh, je trouve ça assez remarquable dans le, cas de, dans le cas de Dio parce que en fait dans la saga de l'eau de l'eau tu le vois pas apparaître tant que ça. Quasiment pas. Il est pas là tant que ça, mais par contre, mais on il est marquant. Ouais. Euh, il, est, il est vraiment marquant comme entité du mal pur, ou de la jalousie, ou de. Bah c'est le traumatisme
2: euh... de la famille Just-Star, de toute façon. Donc, tu vois, c'est. Voilà, partant de là.
1: Oui, et puis en plus, bah,
0: il a un côté. Mmh. Euh... Il a un côté pervers narcissique dans notre société actuelle, <rire> tu oui, vois. Oui, complètement. Tu euh, penses que lui, il finirait vraiment euh, chef d'entreprise, mais en prison. Avec oui, c'est la,
1: la ligue du LOL du, du Conan, tu vois. Il ouais, est, est vraiment est dedans. Le Carlos Ghosn. Ouais, bah il harcèle <rire> beaucoup, euh, quand même, la famille des DeLosar. De hein. Oui, quand même. Il harcèle. Euh... Et en, en plus,
0: euh, il est sportif, il est balèze, il est grand, il est très Il est plus grand que Robin. Ah, oui. Ah bon Ouais. 1m95 ah ah bon hein. euh... Non, mais
2: ils sont stock tous. Arrête.
0: Ouais, mais ouais, j'ai l'impression que. plus musclé, par contre. Ouais. Hein. Mais <rire> que Dio est plus gros que Robin, ça c'est sûr. Il hein. plus musclé, j'ai l'impression. Et puis, euh, puis voilà, c'est
1: Dio Brando, quoi. Il est, est, il, fait... est euh, il est, étrange à quel point puis il est iconique alors qu'on le voit aussi peu. Ouais, ouais euh, c'est ça, ça me, ça me fascine mmh. ce truc. Je crois
0: que c'est une question d'imaginaire collectif et euh, et qu'il est, est, il est tellement, il est tellement violent et méchant qu'on qu euh, qu le garde en mémoire.
1: Est-ce que ça serait pas un peu à la Broly, tu vois, on le voit si peu qu'après ça a laissé aux fans euh, le, ouais, le sais, la place d'imaginer le, euh, le, le, le fantasme de le puissant. Il y a peut-être
0: un peu de ça. Numéro 4 Maintenant après le cinquième C'est le quatrième Et le quatrième C'est logique Oui ouais. ça c'est logique C'est encore un personnage de Hunter <rire> Hisoka de Hunter Hunter Alors qui est Hisoka euh, Je pense que si vous écoutez cette émission Vous avez lu un peu ah. le début de Hunter Donc vous, com vous commencez à connaître un peu euh, Hisoka C'est donc l'un des personnages principaux Tu vois j'ai même pas envie de dire méchant Tout de suite euh, Moi je le mettrais pas en méchant C'est l'un des personnages principaux mmh. de, de Hunter Hunter Parfois antagoniste Parfois allié Un personnage qui est plus qu'ambigu Qui est aussi doué pour le combat que pour la tromperie il a fallu des chapitres entiers pour comprendre son pouvoir en plus ouais.
1: <rire> et c'est pas fini et on a probablement pas tout
0: fini enfin voilà Isoka c'est quand même euh, un sacré morceau de méchant
2: moi je suis contente qu'il soit numéro 4 parce que le 4 ça peut être la mort en japonais c'est vraiment ah, le dieu de la mort classe. tu sais
1: <rire> ouais un dieu de la mort c'est pas une mauvaise ouais. définition euh... c'est vrai qu'ici si, Isoka pourrait être un dieu mais mmh. bizarrement tu vois dans Hunter ça n'a jamais été un antagoniste
3: bah, il ah, s'est jamais, si. jamais présenté comme antagoniste c'est le numéro bah, de il y a quand ouais, même le fameux dire. combat avec Gon ouais. dans la tour ouais. y a un mais c'est pas y a ouais la... mais c'est un gros combat euh, dans la non, euh, tour importante. il représente
0: un antagonisme un
3: antagoniste ouais, un, un tournoi but à
0: atteindre et, euh, et dans l'examen dans l'examen oui. malgré tout mais quand je,
3: ils sont dans la forêt ah mais je suis un peu moi je suis un peu comme euh, Cagnard pour le coup euh, Isoca je le classe pas naturellement dans les méchants en fait pour moi il est là il traîne c'est un mec indépendant donc un violeur serial killer
1: alors excusez-moi Maximilien on Preuve, okay. Les... On n'a aucune preuve qu'Isoca l'ait <rire> violé. Qui que ce soit, il n'y a eu aucune plainte
3: à ce jour. Hein, ça, c'est euh... du racisme anti-clown.
2: <rire> et puis, non, mais quand même, c'est un des rares personnages qui accepte d'être se... découpé en morceaux et qui euh, kiffe quand même tu vois, son. Ah, bah, c'est oh, un oui, pervers,
3: oui. ça, on est ah, d'accord. Ouais, mais, mais... Mais, mais pour moi, il. Il y a encore. pas une figure d'antagoniste euh ah ouais. phare dans Hunter. C'est je... un mec en qui fait... accompagne le récit. Euh... Donc être limite...
1: malade, ça fait pas de lui un mec avec, avec, avec son ambiguïté. Avec son ambiguïté. Tous les personnages <rire> de Hunter sont malades. Oui, mais ça limite... c'est vrai pour le coup. <rire> tu sais, si c'est l'antagoniste d'un personnage dans Hunter, pour moi, c'est pas celui de Gun. De à la limite, c'est celui de Kuro ouais, bah, tu vois, Mais Enfin, euh... ah ouais. bon, Kuro le ça pas. Oui, ce qui se dévoile. Mais à la limite, pour moi, il représente le niveau au-dessus de Gun et Kirua. à dire vous vous pouvez vous taper entre vous si vous voulez mais moi je suis au dessus suis, euh, oui mais il moi, se laisse toujours comme ça hein euh, moi, une, une
2: espèce vois. de grand frère euh, mais dans le sens euh, dangereux quoi après parce que moi je fond. le
3: vois un peu comme un, un Végéta euh, psychotique tu vois non, mais après il est ah ouais, il, il, est, est, fort, drogue, il hein, est fort hein, possible que ce soit finalement le dernier adversaire de Gon oui dans il y a moyen ça un des Premier, bah oui, hein, des qui étaient là euh, au début. Et... Faudrait-il encore que Gon oui. sorte de l'hôpital si. hein, Il faudrait ouais. qu'un jour, euh, si Hunter se finit un jour. Es il vrai faudrait vraiment. que Gon euh, ah, dans revienne dans mondes. le manga <rire> également. Ah. Mais
1: de toute façon, un personnage qui est indescriptible. Oui. Dans et encore, euh, encore une fois, un peu à la manière de, de Dio, mais un peu plus. Tu le vois pas tant que ça, Isoka. Euh, ah, si. dans... bah, ah, euh, honnêtement, euh, il apparaît. Euh, tu vois, il apparaît. Euh, en fait, il apparaît à des moments clés mais il apparaît jamais longuement non. il n'est jamais un antagoniste il, 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 il est tout le temps
3: un peu là mais c'est
1: oui. tout le temps hyper important quand il est tout le temps là Et quand même c'est un, un peu comme tu disais pour, pour Zod quand il apparaît ouais, ouais. tu est sais qu'il y a aussi. un truc, oui, un un truc, un truc peu, qui va se passer quand important. sauf
0: que tu as oublié qui était Zod
1: mais si c'est le kryptonien bien sur terre
0: je vais citer Clémence qui a voté aussi pour Isoka elle nous disait que Isoka est amusant comme méchant que son obsession pour les petits garçons aux fesses rebondies et, et son fort potentiel combatif est particulièrement dérangeant bah voilà. mais... Malgré tout, c'est un personnage agréable à suivre parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre avec ben. lui. Et ça, pour moi, ça fait aussi un, un bon antagoniste. Ça, c'est ouais, euh, euh, donc l'a rajouté. Bref, je continue la citation. Il peut menacer la vie d'un autre protagoniste et l'aide à la seconde suivante. Une position ambiguë. Avec lui, on ne sait jamais ennuyé. Et elle ajoute au final que c'est aussi l'un des rares personnages de Hunter sur lequel on peut se rincer l'œil. Oui. Même si <rire> ses vestimentaires sont Mais c'est vrai que c'est le
3: seul personnage sexualisé de bah, écoute, Hunter, euh, en fait. Un finalement. personnage...
1: Un, un témoignage à la fois fort et dérangeant. <rire> on la remercie, mais on la trouve un peu inquiétante. Mais effectivement, euh, c'est un personnage ambigu. Et c'est un des rares personnages qui bénéficie de fanservice ouais. dans le Mais oui, dans dans et c'est un
3: personnage masculin, hein, ce qui est assez rare finalement dans le film. C'est chouette. Et, euh, <rire> non, non. Non, mais grave, non, je dirais genre, que si on peut résumer Isoka par un mot, c'est il est dangereux. Quoi. Et ça, oui. du peut-être que c'est en Dangereux un ou
0: français, si on est <rire> sud-américain, parce que dans l'anime, ah ouais. en ah a... Amérique du
3: Sud, les doubleurs, la, la, la version a... originale, l'ont adapté avec un accent français. Ah, c'est drôle! <rire> Ah, je vois pas le rapport avec nous, mais euh, ok. Comme bien. Pépé le Putois, vous savez le dessin animé <rire> Pépé le Putois. Alors nous, on, nous, il a un accent italien chez nous, mais chez les Américains, il a un accent français en fait. Ah. C'est un Français. C'est ouais, qu logique parce que, oui, que oui, les, les français, français, sont sales. Oui, les voilà. Les Là, sales. je comprends
1: plus. <rire> Isoca il se douche. Ah, alors, oui, on vrai. le sait. On, ah, sait. Ouais, on, ouais, le, voit on le voit nu. Mais
2: non, mais il se baigne beaucoup en plus. Pardon.
1: Ouais, alors toi, tu t'es fait des fanfictions avec Isoca Tu vas rejoindre cette chère Clémence, A après faire vos histoires ensemble. Isoka était numéro 4, on arrive sur le
0: podium ah
2: ouais. de top 10. C'est sérieux. Meilleur,
0: méchant, numéro 3, Griffith de Berserk.
2: Yes oh. Évidemment,
0: numéro 3, euh, Griffith, qui est-il, Julie
2: Alors, ombre ou lumière, dieu ou démon, on ne sait jamais. C'est vraiment l'antagoniste parfait pour moi, en tout cas. Et il est bah, le compagnon d'armes de... de Guts. Et puis, il y a un moment, bon bah, ça vrille, mais vraiment très, très mal. Quand même. <rire> enfin, je ne peux pas résumer les choses euh, plus en détail parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. On a une série d'émissions qui sont consacrées à Berserk. Ouais. Et euh, bah, c'est quand même... Euh, pff, euh, Je sais pas, c'est un peu difficile de dire ça, mais de, de celui par qui tout arrive aussi, euh, c'est euh... le plus
1: gros salaud de l'histoire du manga.
2: Ouais, <rire> parce qu'en fait, voilà, c'est
1: un titre un peu lé léger. Il est euh, mais...
2: enfant martyr, guerrier, stratège, mais il est aussi euh, victime d'un complot, mais uh, sordidos qui le fait devenir mais, la déchéance incarnée. Sordidos, sordidos. Ah, ouais, non, quand même. parce que euh, t'aimerais pas vivre la moitié de ce qu'il vit, euh, ou même le dixième de ce qu'il vit, mais il euh, y, a, y a ce côté, euh, ouais, enfin, euh, qu'il a. A connu vraiment le, le pire comme le, 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 le meilleur et la seule façon d'accomplir de, de, bah, ce qu'il voulait vraiment faire c'était de piétiner encore plus les ouais. gens qu'il aimait quoi mmh. et donc oui c'est un peu le FDP ultime enfin, <rire> je pense qu'il lui porte très haut la couronne euh...
1: c'est le, le rise and
3: fall
2: ah ouais, mais, et rise
3: et puis je pense c'est vraiment comme tu, comme tu disais c'est pour moi c'est vraiment la définition même de l'antagonisme c'est euh, bah, ta guts c'est le héros adversaire que c'est un chevalier noir et c'est pour ça aussi qu'on aime parce que le héros il est un petit peu torturé et tout ça c'est le chevalier noir et Griffith c'est le grand méchant et c'est le chevalier blanc en fait c'est la, la ouais. lumière et On la, la fait noirceur qui s'affrontent et en fait, fin, et en fait a... toutes les valeurs ouais. sont inversées et tout ça se mélange et dans un truc un peu euh, ambigu yep. et tout ça et c'est ce qui fait que leur relation à eux deux et le personnage de Griffith sont inoubliables en fait. moi ouais. si, si
1: ça ne tenait qu'à moi je l'aurais mis en un
2: mais moi c'est ce que j'avais fait donc euh, et plus un point pour la team Bandelette hein, parce qu'il y, y a un moment il, y a, a,
0: il a les Bandelettes c'est vrai que c'est un truc c'est récurrent ouais. Yamishine nous a transmis un petit message aussi à propos de Griffith puisqu'elle a également voté pour, euh, pour lui elle nous dit Griffith c'est le genre de personnage que admires un peu en secret même si ouais, le charisme ça. est, ouais, est ça, un peu ça. mais tu dis qu'il y a quelque chose qui cloche et plus tu avances dans l'histoire et plus ça se confirme et tu, et tu te rends compte qu'il y a un truc de malsain il est obsédé <rire> par ses ambitions manipulateur possessif tout ce qui va bien. Et avant l'éclipse, on réussit quand même à avoir de la pitié pour lui. Ah, alors grave. que l'homme est loin d'être aussi parfait que son physique. Et je ne parlerai même pas de femto et, et du viol de Casca. Oui. C'est un horrible méchant, mais nécessaire à l'histoire cruelle qu'est Berserk. Et j'aime beaucoup sa relation avec Guts dans les moments plus chill. Et bah, ben,
1: Tu euh, sais, euh, le, il, a, il, a, il a ce truc de, de l'absolu tabou pour un méchant. C'est un, un méchant, un antagoniste qui a quand même tuer ses compagnons pour avoir le pouvoir ouais. et qui a violé la femme de de son enfin, qu'il aime en plus qu'il ouais. qu aime aussi a pour a moi c'est le c'est le tabou absolu de la méchanceté c'est je suis méchant mm. mais parce que non pas parce qu'il le fait
2: encore <rire> une fois avec une sorte de panache et de détachement euh, divin quoi au-dessus qu ah bah oui, ouais, de bon tout, temps, temps, au en fait, dessus, tout il ça
1: c'est le moment où il était en bandelette
2: alors ne passe pas plus, mon cœur, mais si.
0: Numéro 3, donc, au pied, enfin, euh, sur la plus petite marche du podium, mais sur le podium malgré tout, Griffith de Berserk. Oh. Numéro 2, numéro 2 était à égalité avec le numéro 1. Aïe, 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 mais, mais. Robin et Johnny.
2: <rire> voilà, ça
0: va me retomber dessus. On décidait de comment on comptabilisait. Donc, euh, dans, dans les deux euh, personnages à venir, il y en a eu un qui a eu plus de votes que l'autre. Mm -hmm et euh, l'autre qui a eu plus de fois le, le la Oscar. place de numéro 1 mmh. Okay. Donc, on a demandé, et Johnny et Robin ont, ont décidé ensemble que c'était celui qui avait le plus de votes tout court. Bah, c'est démocratique. Voilà, euh, et pas celui qui avait le plus de fois la place Comment de je numéro suis... 1. Mm -hmm. content d'avoir dit que je participerais pas ouais. <rire> Oui, alors c'est ça qu'il faut dire c'est qui euh, toi, tu as demandé de voter et tu as dit non. Ouais. Bah, en fait,
3: il a pas compris la oui, euh, enfin, bref, <rire> Et, et, et je vais être honnête, en fait. je l'ai
1: toujours pas compris là. Hein.
0: <rire> Donc, numéro 2, le plus de fois numéro 1, mais pas le plus de vote, c'est Freezer, évidemment. Aïe, aïe, aïe. Freezer, devons-nous encore présenter bah, Freezer aujourd'hui Célèbre euh, dessert glacé <rire> qu'on peut acheter euh, en magasin. <rire> Alors figure-toi que c'est très drôle, parce que j'avais mis euh, le traducteur automatique de mon navigateur <rire> sur Internet.
2: Et t'as eu des congélateurs Et, <rire> et, Mister
0: Free, et, et en fait, quand, et à un moment donné, j'actualise la page, et je vois congélateur. Je me dis mais qui a voté pour congélateur Mais surtout, c'est quoi comme personnage congélateur Mais qui est ce méchant <rire> Voilà, pour euh, la, ah, la légende sur, euh, sur Freezer. Du coup, beaucoup plus personne n'avait voté pour, pour Freezer dans, dans le top euh, Freezer donc c'est euh, l'adversaire de Sangoku c'est celui qui a détruit la planète Vegeta c'est celui qui veut détruire la Terre à plusieurs reprises bon, qui veut tout Namek. détruire euh... c'est lui qui, Namek. Veut dé qui a détruit euh, Namek enfin c'est son combat oui, oui il voulait détruire Namek mais finalement c'est euh, le combat avec Goku qui euh, oui. ont conduit ouais. à la destruction totale de Namek euh, même s'il y est quand même pour beaucoup euh, et Freezer c'est euh, l'adversaire le plus fort qui fait face à Sangoku euh, pendant longtemps avant, celle, finalement, c'était Freezer le, le, le plus costaud. Oui, bien sûr. Et euh, c'est celui qui a tué le plus de monde au final.
1: Oui, et qui a tué le plus de personnages secondaires importants euh, aussi, qu'on fait briller. Moi, j'ai un peu de mal avec Freezer parce que pour, <rire> pour moi, ça reste toujours un sale gosse. Et euh, j'ai du mal à avoir. Euh, à, 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 enfin, tu vois, quand je me souviens de Freezer, je me souviens de la transformation de, de Sangoku. Mais je me souviens pas de Freezer. Pour moi, c'est juste un. Et il... je, je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais pour moi c'est un c'est un sale gosse quoi. C'est un sale a, gosse caractériel. Euh, qui... Il a moins de
2: charisme que certains, je pense. Non. Euh, enfin,
0: c'est pas forcément pas. une question de charisme ouais. parce que euh, moi je me remets euh, dans mon mois de l'époque qui découvre Freezer avec les transformations. Ah oui. Tu oui. Vois, là encore ouais. on, a, on a la question questions de la, la transformation qui rentre en compte. Et ces transformations, elles sont stylées. Ah mmh. oui, ça, complètement. Un Le donné, design est très stylé. Du là. petit mec qu'on voyait dans une bulle volante, là, ah ouais, ouais, quand je il se transforme. Mais... Tu... Waouh, wow. ouais. ah, c'est cool, quand même. Non, c'est vrai.
3: Ouais, et puis, enfin, mmh. pour moi, 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 personnellement, je n'ai pas voté pour lui, mais je comprends qu'il soit dans ce top, parce qu'il bah, est incontournable. en fait. Il est iconique. Euh... Enfin, voilà, on a grandi avec lui. Enfin, et puis, il est maintenant euh, tellement connu et culte qu'il est dans Dragon Ball Super et tout. Enfin, tu vois, c'est un personnage culte. C'est même plus un méchant. C'est genre Freezer. C'est un personnage culte de Dragon Ball. Et mmh. c'est et c'est aussi parce qu'au moment où, euh, enfin, en tant que méchant, pour moi, il est aussi intéressant, même s'il a l'air un petit peu lisse entre guillemets, parce que c'est le méchant méchant. Tu vois, genre le tyran qui arrive euh, je vais détruire la planète parce que je suis mmh. méchant et rien et tout. Ouais, oh, il veut juste contrôler tous les l'univers. Mais, euh, Mais ouais. en même temps, il a il a ce côté voilà avec les transformations et tout. Tu sais, hein, tout un truc qui était après. Faut, voilà, faut, voilà, faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque. C'était un petit peu inédit aussi ce côté euh, le méchant qui tu sais, change, pas, hein. qui cont qui mmh. contrevient un peu au code du méchant tu vois genre c'est pas un... il a ces transformations qui fait qu'il est monstrueux tu vois forme 2 euh, ouais. et 3 et tout et après il redevient petit et tout enfin il, il, il a un a, truc,
1: bah, euh... truc qu'il a reproduit sur celle au final ouais, ça a fait et... un parfait et, et en fait je pense que c'est ça
3: c'est un personnage qui est à la fois euh, pas surprenant et surprenant tu vois il y a un truc un peu entre les deux Mais, euh, vois, qui est, est intéressant c est, chez lui
1: c'est en ça que tu vois autant j'aime bien celle en tant qu'entité qui a été créée et qui euh, ne, 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 ne vit que pour sa survie, au final. Et autant, j'ai pas ça du côté de, de, de Freezer. J'ai vraiment juste le côté euh, sale gosse, tu vois. Mais ouais, euh, moi ouais. J'avoue, en et vrai, personnellement, me, je suis un peu comme toi. Mais Alors euh, que euh, moi, je l'ai totalement... Pas. Vois,
0: moi, Freezer, il me, il me fascine. C'était le méchant qui était impossible à battre. Oui, voilà, par ouais. contre, c'est ça. Et, coup, même coup, même après, ouf, revient, vois, et même après, il revient, tu vois. Et même sans Goku, qui est le meilleur de tous... Même lui, il n'arrive pas à battre Freezer. Et ça, c'est quand même Je vais faire exceptionnel, un, tu vois. Un, un,
1: un petit aparté, tu vois, avant Freezer, il y avait qui, comme euh, méchant Piccolo. le Piccolo précédent bah, non Piccolo. le Piccolo. précédent avant uh, ah, c'est Raditz enfin, enfin Vegeta c'est Vegeta, Vegeta. Ouais, Vegeta et, et tu vois Vegeta est passé du côté des, euh, du côté de Sangoku et en fait je pense que limite Freezer ça aurait peut-être été mieux de le faire passer de ce côté là tu vois euh, je suis pas sûr ça aurait si si avec Bou au final non mais ça aurait, ça aurait fait Redit <rire> tu vois ça aurait fait avec, euh, avec Vegeta mais je pense qu'il y a un peu trop et tu sais Vegeta c'est le même genre de personnage c'est le prince des Saiyans la noblesse Freezer a ce truc là de je suis le euh, je suis le euh, le, le, le roi et compagnie. Et du coup, pour... enfin, de toute façon, je vais pas essayer de vous expliquer pourquoi j'aime pas trop ce perso. <rire> c'est moi, le, le, tout ce dont je me souviens de de, de Freezer, bah, c'est la transformation. De Goku en Saiyan En fait ouais. je ne me mmh. souviens que de ça Le problème c'est juste ta mémoire en fait C'est pas <rire> le personnage de, non, de Freezer non, 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 non. Parce que typiquement celle Je me souviens de tout l'arc Tu Je me souviens vraiment de toutes les différentes ça, parties sous, le côté... Alors que pour Freezer tu te souviens pas Le problème est donc la mémoire et pas Mais le pas personnage T'es juste en train de répéter ta dernière phrase C'est pas oh, oui, Parce que <rire> tu me <rire> portes aucun prou... argument tu, en tu viens de prouver Freezer en fait c'est un personnage de faiblard C'est les gens qui l'aiment bien Je pense que bon bah voilà Vous aimez bien le dictateur. Dictateur absolu euh, et qui va de toute façon se faire bolosser. Il va se faire bolosser dans le manga, dans la série. Vous entendez le mec qui a juste la haine parce que ses personnages pour qui il a voté, ils sont pas du tout dans, dans les meilleurs. Mais ouais. non, mais de quoi on parle là De toute façon, on parle de vrais méchants ou pas On sent le mec bah qui a oui. le seum. Ouais. Non mais vraiment, Non mais en plus je comprends, je comprends complètement. Il euh... y,
0: y avait un autre personnage malgré tout que qu'on peut pas mettre dans un top 10 comme ça mais qui était quand même super important dans, dans Dragon Ball on l'a dit on, l a, on a cité son nom il quelques instants c'est Raditz mmh. oui grave. Raditz aussi c'est son frère mais oui c'est vraiment c'est son animal
3: moi, euh... moi personnel j'ai toujours, toujours trouvé très cool Raditz et j'ai jamais compris pourquoi ce personne n'est jamais réapparu dans Dragon Ball alors que a priori c'est un manga où Parce on peut faire réapparaître à peu près n'importe qui tu vois et ouais. je sais pas pourquoi lui non alors que je trouvais cool avec ses cheveux longs et tout. Dans, les, dans les OAV ils ont pas fait un cousin ouais, mais de ça, ça, on s'en fout oui, un truc ça.
1: comme ça ouais. c'est pas canon mec
0: c'est ouais, pas, pas canon, pas canon. Bon, Bah
1: alors attendez là maintenant <rire> sur le canon les gars moi je connais ça le
0: numéro 1 de ce classement est totalement canon temps dans son look que dans sa façon de jouer à une sorte de jeu d'échec Go je sais plus comment ça s'appelle c'est du jeu de Go non je crois que c'est un truc inventé c'est le jeu des rois
3: ouais c'est ça c'est
1: un jeu de Go mais
0: dans une version en 3D oui moi je crois oui non ça c'est Big Bang Theory je vous parle donc du roi des fourmis Meruem le méchant ultime de Hunter Hunter jusqu'à présent qui a
1: déjà le surnom le plus pété c'est le roi des fourmis
2: <rire> mais bah c'est le personnage le plus puissant les Chimera Hans c'est pas des fourmis ah,
0: euh, Ouais, arc, euh, arc super long arc ouais. super complexe arc euh, qui euh, qui a été sujet à beaucoup de débats et de discussions que quand même l'arc des du, Chimera Hans que j'ai
3: mis du temps à aimer moi personnellement ouais.
0: moi aussi j'ai mis du mmh. temps à l'aimer et
1: maintenant je l'aime beaucoup ouais. et euh, j'aime beaucoup mes REM ah.
3: c'est marrant mais... parce que
1: moi c'est l'arc moi j'avais un peu lâché l'affaire pendant Grid Island et euh, c'est l'arc qui m'a vraiment fait revenir à Hunter c'est euh, ouais. vraiment le début de Chimera, euh, des, des Chimera Hunt
2: bah, c'est l'arc le plus cruel hein. enfin, ouais et
0: puis bien même il a un ouais. truc c'est à dire qu'on voit qu'il peut avoir de l'affection pour un personnage il peut ouais. avec, avec Komogi euh, ouais. on voit qu'il est, il est, il est tyrannique avec, euh, avec ses, ses sbires Ouais, en fait, on sait,
2: enfin, il connaît pas d'autres moyens. Quoi. Enfin, mais, il, est, il est toujours on ou oh, oh, off. ouais vois, mais en,
0: il a ce truc aussi de, mm. de fourmilière. Ah, il oui, oui. commande, tu vois, inconsciemment. Il est né pour commander, il est là pour ça, en fait. Bah, ça, en Donc fait, lui, il a été prédestiné à la naissance oui. pour être directement un méchant.
2: Il bah, y a le côté, ce qui est génial dans ce, ce personnage et dans l'arc qui m'a honte de l'instinct quoi euh, face ouais. à l'humanité à l'individualité est-ce que tu bah, as, très tu euh, ressens, très sel euh,
0: au
3: final ouais.
2: ah, oui, ouais, mais... vrai. Bah, il s'inspire beaucoup même oui, euh, oui, graphiquement, clairement tu graphiquement tu ouais. dire, quand tu l'as vu la première fois vois,
0: bah, ouais.
3: il est entre sel et Freezer pour le coup je dirais Oui c'est oh, oui, vrai euh, il a ce côté tyran aussi à la tête du Ouais force, il a ce euh... côté
0: tyran mais il a un petit côté euh, politique mani manipulateur Ouais puisque euh, au début il essaye de, de faire une vague négociation bon finalement il endort tout le monde et, euh, ouais. et il les contrôle mais, euh, mais au début il tente quand même un truc un peu politique
1: oui oui il tente une, une négociation et en plus quand il la tente au final c'est plus pour récupérer plus d'humains qu'autre oui. chose oui. Tu vois, euh, de... mais c'est euh, moi c'est vraiment euh, pour moi c'est le, euh, le méchant de, 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 de Hunter x Hunter pour, euh, pour moi c'est le meilleur et c'est beaucoup euh, à cause de sa fin. Ouais. que je trouve et vraiment génial comme disait Johnny
0: c'est euh, le seul méchant pour s'en débarrasser il faut une bombe nucléaire
1: quoi. Ouais. Mmh. et ils ont même pas gagné à proprement parler ouais. tu ouais. et euh, ils ont ça, tellement perdu dans l'histoire que oui et au final à la fin malgré la phase combat en fait c'est ce que je trouve génial avec Myriam c'est que t'as une phase combat comme on aime bien dans les shonen mais cette phase n'est pas suffisante pour le, pour, le, pour le battre en fait sa défaite va venir de son humanité et de sa rencontre avec la joueuse, euh, la joueuse de Go. Et ce que je trouve génial, mmh. c'est que le, le, la conclusion de cet arc, en fait, c'est la discussion. C'est juste la discussion et euh, pas la discussion à la Naruto, genre je te prouverai que j'ai raison, même s'il adore beaucoup euh, 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 c est, c est, ces phases-là. C'est que c'est une phase très humaine. C'est une conclusion très humaine et qui est, pour le coup, pas du tout euh, pas du tout shonen grand méchant, on va le battre euh, et compagnie. Ouais, on
2: va dire ça un hétéro.
1: Mais en fait, il, <rire> le truc, c'est que. Euh, Miriam en fait il trouve son humanité au fur et à mesure il Exactement. la trouve vraiment euh, et, mmh. et c'est à ce moment là qu'il disparaît finalement. et c'est à ce moment là qu'il ouais. meurt et, euh, du parce coup, que tant qu'il n'avait pas son humanité il était invincible il était invincible il pouvait pas et euh, même l'humanité que ses, euh, ses, ses acolytes ont pour lui c'est à dire ils essayent de le protéger et compagnie enfin je trouve ça euh, vraiment fascinant on est de l'autre côté et c'est aussi euh, dans
0: toute cette liste le seul méchant qui n'est pas défait par un héros de l'histoire ah bah oui
3: ouais.
1: c'est au dessus ouais. ça se passe au dessus de Gunn et de Kirua ouais.
3: euh... mais moi c'est marrant parce que, euh, bon, moi, je suis pas super euh, satisfait. Non, mais dis-le, dis ah, oui. dis dis-le pour de vrai. J'ai vrai. <rire> <nous. rire> fait, fait mon truc pour Freezer, <rire> fais-le pour Meruem, vas-y. Moi, je vous avoue que Meruem, c'est pas du tout un personnage que je trouve euh, mais intéressant, euh, en tout cas en tant que méchant, parce que pour moi, c'est vraiment un cheat code de méchant. C'est genre le mec, il est... Euh... Dès qu'il naît, il est déjà plus puissant que tous les personnages que tu as rencontrés dans tout Hunter et tout. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à accrocher avec l'arc des chiméras. Maintenant, ça va. Je commence un petit peu à m'y faire et tout. Et je commence à bien aimer tout. Mais il y avait vraiment ce côté là, je vois où tu veux m'amener. Ok, c'est difficile. Les héros, ils vont galérer et tout parce que tout le monde est surpuissant et tout. Et mais il incarne tellement ça qu'en fait, je trouve qu'il y a un côté. Ouais. Pour moi je le mets même plus dans les méchants parce que c'est est une espèce de... c'est une abstraction quoi même... et euh, comme vous disiez c'est à tel point que c'est même pas les héros qui l'affrontent c'est le mec le plus fort de tout l'ordre de tout le manga qui va l'affronter et même lui il va mourir en l'affrontant tellement il est puissant et tout et donc il y a un truc ou je sais pas moi Meruem je le trouve, euh, je trouve trop cheaté j'arrive pas à le mettre dans mon top perso des méchants quoi. et malgré ouais, tout ouais. il est numéro 1 de ce classement et grâce et grâce à toi Meruem est, est numéro doigts. 1 de ce classement
0: <rire> allez un dernier petit passage par ceux qui ont failli être dans ce euh, top euh, 10 mais ils étaient vraiment tout en bas du classement euh, je vous parle de Doflamingo ah.
3: bah en bas du classement bah personnage
1: euh, <rire> ô combien puissant mais on en a parlé dans l'émission précédente moi je le trouve pas suffisant
0: ouais. Gendo de Evangelion. Ah, papa pervers. Ah ouais, belle saloperie. Hein. Lui, c'est ouais,
3: sur... un, une bonne saloperie dès le début. En ouais, c'est vraiment. Euh... Ouais. Mais lui, j'aurais bien
1: aimé le voir pour le coup dans, euh, dans le top 10. Euh.
0: On, on en profite d'ailleurs pour dire que Evangelion euh, est réédité en manga cette année oui. aux éditions euh, Glénat au mois de mai. Euh, le moustique de One Punch Man, ça c'est un antagonisme, ouais, de, belle saloperie un antagonisme aussi, de ouf. Euh... Belle saloperie. C'est un des seuls, ils sont, sont quelques-uns à avoir <rire> résisté, mais c'est un des seuls à ne pas avoir péri. Ouais. Avec un coup de poing, un coup
1: de, de side. <rire> Mais d'ailleurs, t'aurais pu euh, virer One Punch Man. C'est juste le moustique. <rire> <Ouais>. <rire> en période
3: d'été, oui. bah, c'est ton pire antagoniste. C'est euh,
1: lui, c'est le
0: moustique. <rire> Mais il est aussi euh, le moustique de, de One Punch Man. Le père des homonculus, évidemment. Ah bah, oui. bah ouais.
3: oui. Méchant absolu de Full Metal.
2: Hein. Et puis moi aussi, j'aime bien le côté... Euh, il se, tu vois, il y a une espèce de cohésion totale contre... Euh, un seul euh, objectif de buter ouais. ce mec enfin ce mec mmh. bon, on sait pas si c'est un mec du coup une, une <rire> mais ontité. cette entité voilà exactement
0: j'ai un second Urasawa également plutôt oh. du manga bah, plutôt ah oui grave mmh. lui aussi mmh. tient bien en haleine et il est, il ah bah est... oui tu le vois pas en plus ouais. Ouais, bah, tu, est tu, tu, tu
1: le vois pas c'est une ombre
0: moi j'ai un petit j'ai une un peu d'affection pour All for One
1: il bah, y <rire> qu'il bien y y moi, moi, moi je pense qu'il s'est pas dévoilé encore. C'est ça qui me dérange un peu avec mm -hmm. lui, c'est qu'il s'est pas dévoilé. C'est il pour est en bas du classement, mais y a moyen il y a moyen qu'il qu grimpe je, je pense vraiment, parce que le mec s'est fait prisonnier, tout ça. Enfin, il s'est pas mais... fait prisonnier, mais le, il sert vraiment... À, si il finit comme ça c'est vraiment l'un des pires méchants mais du manga c'est marrant
3: parce que moi My c'est un manga que j'aime beaucoup mais euh, pas du tout pour les méchants quoi. genre c'est vraiment je sais pas c'est euh, tout le reste que j'aime bien dépend. en fait quoi.
1: Stain mmh. euh, je l'aime bien enfin y a, moi je trouve qu'il y a des méchants très bien dans, ouais, dans moi dans aussi, dans je
0: veux pas se soucier avec, avec My Hero mais je, je l'attends
1: le All for One euh, j'attends qu'il revienne en fait
0: on a également Pain de Naruto parce que euh, pas de Madara Uchiwa <rire>
3: de roshimaru là il oui, y a Payne hein. qui a été vaguement cité ouais pas c'est ouais, ouais, méchant en pas fait, trop ou quoi méchants de méchants bah, parce que je pense qu'on explique trop pourquoi ils sont méchants dans Naruto donc du coup ouais, les ouais, gens ouais. Euh... Après, bah, ils ont sais, toujours un background hein, en, ouais. en, en, en tête ça leur reste pas comme le méchant ça reste comme ah le pauvre qui a souffert et tout mais vois, après euh, moi effectivement Payne
1: c'est un, ouais. un perso que j'aime beaucoup dans Naruto même son nom euh, Payne
2: ouais, on est vraiment
1: ouais déjà on dirait un gosse du lycée tu vois qui vient le néo-métal mais Vraiment, j'aime beaucoup son apparition et j'aime beaucoup ce qui se passe dans le manga à partir du moment où Payne est là. On a évidemment Gun du manga Gun,
0: bah bah oui, qui est, mange tous les autres animaux. Bah qui
3: est le héros de sa propre histoire, on l'a suffisamment dit, il est héros et méchant de sa propre histoire.
0: Et Destinova du manga Gun, bien évidemment. Bah pour le flanc. Oui, les que le le, les flanc le style, de les la lunettes. Le flanc et le style. Le style vestimentaire, les lunettes. Je crois qu'il y a un truc, il y a un sex à qu'on n'a pas chez d'autres personnages. Cinova,
1: chez lui, il est trop trop. Cool, J'aime bien l'idée du, du flan. <rire> Le flan.
0: <rire> Ce top était évidemment absolument pas exhaustif. Ah bah était totalement subjectif. Attention, ne cherchez pas euh, <rire> un classement, un nivellement de pouvoir ou quoi. On a juste fait euh, un vote euh, à 10 personnes et ça a donné ce classement.
3: Il n'y a rien d'autre à, à en Et
1: en soi, même nous, on n'est pas d'accord avec ce <rire> classement. Que et fait même voter nous, des on gens. On n'est pas d'accord entre nous, évidemment. Oui, bah. on entre soi on aussi.
0: aussi. On non, non, pourquoi J'ai regardé le classement, s'il n'y avait que les gens de la 5 e de couvre qui avaient voté, il était nul. Là, es oh, oh, es là, oui. oh bah
1: t'es oh, bah bien en fan de Freezer
2: toi. <rire> voilà, bah,
1: <rire> vous. vous. j'avais suffisamment voté pour Freezer aux 5 places pour qu'il arrive en
0: tête <rire> merci d'avoir écouté cette émission vous aussi dites nous quels sont vos méchants favoris hashtag 5DC merci d'avoir participé à cette émission autour de la table merci de nous avoir écouté de l'autre côté on vous dit à bientôt, ciao, salut, salut. Merci. merci la table